0: Warum soll ich sonntags in die Heilige Messe gehen? Eine Frage, die uns in der heutigen Sendung beschäftigt. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer», sagt Ihnen Ihre Andrea Marti. «Jeden Sonntag sollen die Katholiken in die Heilige Messe gehen. So weit, so gut. Aber wieso sollen wir überhaupt gehen? Kann man dies nicht auch einmal bleiben lassen und einfach auf einen anderen Tag verschieben?» Warum soll ich sonntags in die Kirche gehen? Diese Frage stellen sich nicht nur kirchenferne Christen, sondern auch fromme getaufte Christen. Warum gibt es dieses Gebot, am Sonntag in die Messe zu gehen? Wir hören heute, was die Pädagogin und Theologin Frau Dr. Margarete Eirich zu dieser Frage meint. Frau Dr. Eirich ist Ihnen sicherlich auch von ihrer dreiteiligen Sendereihe «Einsam, Zweisamkeit mit Gott, ein Begriff» oder auch von anderen Beiträgen. Eingangs möchte ich die Autorin vorstellen. Margarete Eirich arbeitete zwölf Jahre als Betriebswirtin in der Wirtschaft und in der Erwachsenenbildung, studierte katholische Theologie und Pädagogik an der Universität Würzburg, Promovierte in Fundamentaltheologie, war als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Trier tätig und ist seit vielen Jahren als Publizistin und Referentin unter anderem bei Radiosendern im Einsatz. Nun möchte ich Sie, Frau Dr. Margarete Eilig, bei Radio Gloria ganz herzlich begrüßen. Und wir freuen uns auf Ihre Gedanken zum Thema »Warum soll ich sonntags in die Heilige Messe gehen?« Guten Tag, Frau Dr. Margarete Eidich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörer.
0: Das heutige Thema lautet »Warum sonntags zur Messe gehen?« Das
1: ist wirklich ein aktuelles Thema. Ja, ich muss zugeben, der Anstoß für diese Sendung war wieder mal aus dem täglichen Leben gegriffen und ich wurde einfach von diesem Thema wieder eingeholt in meinem persönlichen Umfeld. Es haben früher schon Eltern sich immer wieder beklagt, dass ihre Kinder nicht in den Messen gingen, aber nun war es sogar so schlimm geworden, dass jetzt Menschen, die wirklich eine Erfahrung gemacht haben in meinem Umfeld, gar nicht mehr in die Messe gingen. Ich erinnere
0: mich auch, dass früher schon das immer wieder ein Thema war bei Jugendlichen. Sie wollten nicht mehr in die Heilige Messe gehen und deren Eltern mit ihnen darum gerungen haben. Oder auch zum Beispiel Erwachsene, die mit dem Messbesuch aufgehört haben.
1: Ja, das habe ich dann gemerkt, dass ich mich in das Thema eingearbeitet habe, dass es schon ein älteres Thema war, weil ich Schriften fand aus den 80er Jahren. Da gab es ein sehr schönes Heftchen, das früher am Schriftenstand auslag. Das hieß Antwort des Glaubens von Franziskus Eisenbach, wo er eben Argumente lieferte für den Messbesuch. Aber dann später habe ich dann auch gesehen, dass auch der Fastenhirtenbrief von Erzbischof Seyer, damals noch von Freiburg im Breisgau, das Thema behandelte und auch Papst Benedikt hat bei seinem Besuch in Bayern 2006 dieses Thema aufgegriffen. Ja, nun aber seit Corona, denke ich, ist es auch sehr massiv geworden. Und ähm, der nächste Schlag war ja dann im Winter, dass dann bei uns die Kirchen nicht mehr geheizt wurden. Also der Gegenwind scheint insgesamt sehr stark zu sein. Ich glaube auch, dass äußere Umstände
0: sicher dazu beigetragen haben, dass noch weniger Menschen zur Kirche gingen. Durch Corona wurden auch die Gläubigen aus der Kirche vor die Fernseher getrieben und dann natürlich auch kaum geheizte Kirchen abschrecken, überhaupt noch in die Kirche zu gehen.
1: Ja, das war wirklich ein Problem. Und ich habe mit Menschen gesprochen, die dann sagten, na ja, es ist halt einfach bequemer, wenn man den Fernsehgottesdienst besucht, Sie wurden ja quasi auch zu den Fernsehgottesdiensten getrieben und ich fürchte jetzt, wo wir diesen, ähm, erleben wir dann auch noch einen sehr massiven Einbruch in den Messbesuchen, durch diesen massiven Glaubenseinbruch, ja, insgesamt, den man einfach beobachten kann, das ist wahrscheinlich auch der Grund eben dieses Einbruchs. Und dieser Glaubensabfall ist ein Zeichen der Endzeit. Alles deutet eben darauf hin. Es gehört immer mehr dazu, sich aufzumachen und in die Heilige Messe zu gehen. Die Treue zum Herrn kostet zunehmend wirklich viel.
0: Frau Dr. Eirich, Sie meinen, nachlassender Glaube zeigt sich nun in sinkenden Messbesuchszahlen, Das Innere des Menschen sich nun nach Außen kehrt.
1: Ich höre schon seit Langem immer wieder von Eltern, die sich beklagen, dass ihre Kinder nicht mehr in die Messe gehen. Sie leiden darunter, dass ihnen das nicht wichtig ist, was ihnen selber wichtig ist. Als ich damals dies hörte, dachte ich, nun, das sind Kinder, die nie eine Erfahrung gemacht haben. Sie haben nicht einen lebendigen Gott erlebt. Hätten sie doch bei einer lebendigen Gemeinschaft eine Erfahrung gemacht. Doch zwischenzeitlich musste ich erfahren, dass auch Menschen, die eine Gotteserfahrung gemacht haben, nun wegbleiben. Sie gehen nicht mehr am Sonntag in die Heilige Messe. Und einige schauen davon diesen noch online die Heilige Messe, also im Fernsehen, obwohl es keinen Grund mehr dazu gibt, nicht den Herrn persönlich in der Heiligen Messe zu begegnen. Sie könnten es körperlich, aber sie gehen nicht und empfangen ihn nicht.
0: Meinen Sie, Frau Dr. Eirich, dass ein wichtiger Faktor für einen treuen Gottesdienstbesuch die Frage ist, ob jemand eine Glaubenserfahrung gemacht hat oder nicht? Denken Sie, das ist ein Grund? Oder was sind weitere Gründe, dass man nicht mehr zur Heiligen Messe geht?
1: Ja, in der Tat, wenn jemand eine Erfahrung gemacht hat, dann lässt ihn dies Nicht so leicht los. Leider ist es aber auch keine Garantie. Aber vielfach ist es wohl ein Faktor heute, der Faktor der Gewohnheit. Aber das wird mehr und mehr wegbrechen, denn wir sind keine Volkskirche mehr. Es kostet zunehmend etwas, zur Heiligen Messe zu gehen. Gerade beim Messbesuch kann man heute wirklich seine selbstlose Liebe dem Herrn unter Beweis stellen.
0: Es wird doch immer wieder gesagt, dass wir keine Volkskirche mehr sind. Aber trotzdem gehen heute Gläubige zur Heiligen Messe. Wieso? Wie sehen Sie das, Frau Dr. Eirich?
1: Sehen Sie, ich habe einmal in meinem Umfeld herumgefragt, was Gründe für den Messbesuch sind. Interessanterweise haben nur wenige geantwortet oder konnten sagen, wieso sie in die Messe gehen. Neben dem bereits genannten hörte ich zum Beispiel Heiligung des Sonntags, das gehört einfach zum Sonntag dazu, Stärkung im Glauben durch das verkündete Wort Gottes und durch den Empfang der Eucharistie, Erfahrung von Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und die Sehnsucht nach Gott und Gotteserfahrung oder auch die Einladung Gottes an mich, wie Maria unter dem Kreuz zu stehen, für meine Erlösung zu danken, Und Auferstehung und Ostern zu feiern. Ja, und dann gab es da noch ein ganz bemerkenswertes Zeugnis. Das möchte ich jetzt im Original einfach mal vorlesen, weil ich das so toll fand. Früher wurde ich von meinen Eltern gezwungen, zur Sonntagsmesse zu gehen. Danach war es eher Gewohnheit. Doch dann kam eine schwere Krankheit. Und in dieser Zeit hatte ich auf einmal erkannt, wie wertvoll die Eucharistiefeier ist. Jedes Mal eine Begegnung mit dem Herrn. Da wartet wirklich jemand auf mich. Und jetzt gehe ich aus Liebe zu Jesus in die Sonntagsmesse. Und auch, wenn möglich, werktags. Heute bin ich meinen Eltern dafür dankbar. Dieses Beispiel zeigt so schön, dass auch Leid zu einer tieferen Gottesbeziehung führen kann.
0: Ein sehr schönes Beispiel, das zeigt sicher auch auf, dass der Glaube eine Stärkung für schwierige Zeiten ist und eigentlich sollten sich doch Gläubige gegenseitig unterstützen und tragen. Oder wie sehen Sie das? Ja,
1: hier sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an für den Messbesuch. Viele Gläubige gehen wohl wegen der Gemeinschaft, und das ist sicher wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo wir zunehmend angefragt werden, wenn wir in die Messe gehen. Und da ist es dann eine Stärkung, dann die Gemeinschaft zu erleben, dass wir nicht alleine sind. Das Zusammenstehen und der Austausch nach der Messe ist natürlich auch wichtig. Es ist wichtig, den Eindruck zu haben, nicht allein im Glauben zu sein. Und auch der Gesang in der Heiligen Messe ist wichtig. Durch geistliche Lieder die anziehen, ja, die Kirchenmusik kann da wirklich zur Stärkung beitragen. Und ich denke auch, dass Radio Gloria dazu einen Beitrag leistet, zu zu dieser Stärkung, dass wir erfahren, dass wir nicht allein im Glauben sind.
0: Das ist auch uns von Radio Gloria sehr wichtig, die vielen gemeinsamen Gebetszeiten, Und auch die schön gestalteten Gottesdienste, die wir
1: übertragen. Ja, ich höre es immer wieder von Menschen, die mir sagen, wie viel ihnen die christlichen Radio- und Fernsehsender, wie die ihnen wichtig sind, um ihren Glauben zu stärken und Gemeinschaft dabei zu erleben. Man erlebt, dass man auf dem Glaubensweg einfach nicht alleine ist durch diese Sender. Und darauf zielt ja auch das Radioprogramm. Die Musik spielt dabei eine wesentliche Rolle.
0: Frau Dr. Margarete Eidich, Sie hatten den Lobpreis und die Gemeinschaft das fördernde Element für den Messbesuch beschrieben. Und für viele Priester und pastorale Mitarbeiter ist dies ein zentrales Thema. Sie versuchen, über viele Angebote die Menschen in die heilige Messe zu ziehen. Wie schätzen Sie die? diesen Sachverhalt ein?
1: Nun, dieses Thema, das Sie ansprechen, das ist ähm, ein wichtiges Thema. Einerseits ist es wohl sicherlich so, dass gestaltende Elemente die Menschen in die Messe ziehen. Und natürlich kann schöner Lobpreis die Menschen begeistern. Die Heilige Messe von Radio Gloria, die ist ja immer sicher ein ganz gutes Beispiel für schön gestaltete Messen hörte ich auch schon von Beispielen in Deutschland, die eher von Gott wegführen, als zu ihm hinführen. Zum Beispiel, dass mit dem Fußball gekickt wurden im Kirchenraum. Ja, Wichtiger ist, führen, also deswegen umso wichtiger ist, führen diese gestaltenden Elemente hin zu Gott oder nicht. Das ist wirklich entscheidend. Steht der Mensch im Vordergrund oder Gott? ebenso wesentlich ist, wird an den Vorgaben der Kirche festgehalten. Sehen Sie, die Kirche hat geleitet durch den Heiligen Geist, den Rahmen festgelegt. Sie hat festgelegt, wie die Heilige Messe zu sein hat. Dazu gehören beispielsweise die festgelegten Lesungen aus der Heiligen Schrift am Sonntag, beide Lesungen vor dem Evangelium. Und nur in dem deutschsprachigen Messbuch steht, aus pastoralen Gründen, wie es heißt, Dass nur eine Lesung verwendet wird. Also, das ist wirklich nur im deutschsprachigen Raum. Und diese dürfen dann auch nicht durch andere Texte ersetzt werden. Denn es ist das Wort Gottes. Es ist Gott, der zu uns spricht. Und auch im Hochgebet dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. So sagt die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums in der Nummer 22 Absatz 3 dass keiner, auch kein Priester diese Texte abändern darf.
0: Die Bedeutung des Wort Gottes, ja, das ist seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sicher ein zentraleres Element in der Heiligen Messe und hierzu haben sie uns auch bereits einen Lektorenkurs geschenkt, wo sie unter anderem auch den Aufbau der Heiligen Messe und die liturgische Ordnung der Messe behandelt haben, Da sind wir sehr dankbar und es ist Radio Gloria ein zentrales Anliegen, dass wir die Zuhörerschaft immer mehr mit diesem Geheimnis, mit diesem wunderbaren Geschenk der Heiligen Messe, der Wandlung, auch vertraut machen können.
1: Ja, es darf bei allem guten Gestalten nie vergessen werden, dass es Gott ist, um den wir uns versammeln, Und dass wir Jesu Tod und Auferstehung feiern. Und alles muss darauf hinführen. Und das ist das Entscheidende. Auch der Lobpreis, alles Singen und Musizieren, ist umso wertvoller, wenn es auf ihn hingerichtet ist. Und das zeigt sich bereits in der inneren Haltung. Wenn der Gottesdienst nicht mehr Dienst an Gott ist, wenn er nicht auf ihn hin und zu seiner Ehre ausgerichtet ist, dann wird es an Früchten fehlen. Und ich denke, die aktuellen Entwicklungen zeigen ein Stück weit die Folgen davon.
0: Frau Dr. Margarete Eirich, nun ist ja nicht zuletzt durch Corona der Messbesuch massiv eingebrochen. Sie hatten dies zuvor bereits angesprochen. Was sind denn weitere Gründe für den fortlaufenden Erfolg, für das Wegbleiben der Gläubigen? Was denken Sie?
1: Ich fürchte, dass auch das Bewusstsein für die Großartigkeit der Heiligen Messe fehlt. In der heutigen Betriebsamkeit und Medienflut ist es so leicht, in eine Wurstigkeit zu verfallen. So nenne ich es einmal. Verstehen Sie, was ich damit meine? Nun, das ist so eine Haltung der Bequemlichkeit oder Gleichgültigkeit. So nach dem Motto, das ist mir Wurscht. Und eben deswegen Wurstigkeit. Und das ist eine große Gefahr heute. Jesus sagte einmal zur heiligen Schwester Faustine, dass dies eine von zwei der schlimmsten Hemmnisse für das geistliche Wachstum ist, für eine lebendige Gottesbeziehung. Aber eine lebendige Gottesbeziehung, das ist doch so wichtig. Und dazu sind wir durch die Taufe berufen. Wir sind berufen zu einem Leben mit Gott. Wir wurden zu einem Kind Gottes in der Taufe. Wenn wir als Kind nicht die Beziehung zum Vater pflegen, dann schwindet diese und das ist tragisch. Stellen Sie sich das vor, das ist wie ein Kind ohne Eltern, das ist wie eine, ein Weise. Wenn wir nicht die lebendige Gottesbeziehung pflegen, in sie hineinwachsen, dann sind wir wie Weisen. Es ist für mich wirklich verwunderlich, dass diese Menschen nichts vermissen. Es gibt Menschen, die durch den allgemeinen Zeitdruck unserer Schnelllebigkeit und der Anziehung durch die Medien gar nicht merken, dass ihnen etwas fehlt. Sie lassen den Besuch der Heiligen Messe einfach unter den Tisch fallen, ohne dass sie sich einer Tragik bewusst sind.
0: Die, von denen Sie hier sprechen und all die übrigen, die nicht mehr zur Heiligen Messe gehen, werden, denke ich mir, wahrscheinlich nicht diese Sendung hören. Warum? Waren Sie motiviert, diese Sendung zu gestalten, Frau Dr. Margrethe Eidig?
1: Ja, natürlich haben Sie recht. Ich fürchte es so, dass es leider so ist, vielleicht, dass die, die fernbleiben, nicht diese Sendung hören. Schön wäre es natürlich schon, ich begleite es im Gebiet. Aber es ist auch so wichtig, dass die, die noch treu in die Messe gehen, Gründe oder sich der der Gründe für den Messbesuch vergewissern, dann ist es heute so wichtig, mehr denn je, dass wir Gründe haben und es verstehen. Heute ist es umso wichtiger denn je, dass wir wissen, warum wir in die Heilige Messe gehen. Und wie bereits zu Anfang gesagt, kostet es ja auch immer mehr, zur Messe zu gehen. Ja, und deswegen ist es wichtig, diese Stärkung im Glauben und im Tun zu haben. Die Glaubensstärkung durch durch die gegenseitige Ermutigung und die Sakramente ist wichtiger denn je. Gebet und Anbetung, Heilige Messe sind wichtiger denn je. Und die größte Stärkung ist eben die Heilige Messe. Und dies haben ja auch alle in meiner Umfrage gesagt. Und die, die noch gehen müssen ermutigt werden durch Wissen, dass sie eben die Gründe kennen und sich vertiefen darin. Und das wollte ich eben in dieser Sendung machen, dass dass sie wissen, warum sie es tun. Glaube und Vernunft gehören einfach zusammen. Wir müssen doch verstehen und ähm, erklären können, gerade in der heutigen Zeit.
0: Ja, das Thema Glaube und Vernunft war auch bei Papst Benedikt XVI. ein Anliegen. Mehr denn je ist es notwendig, auch den Mitmenschen gegenüber Rede und Antwort stehen zu können. Und das, wie wir in 1 Petrus 3,15 hören, seid stets bereit, jedem gegenüber Rede und Antwort zu stehen, der nach dem Grund eurer Hoffnung fragt. Was denken Sie zu dieser Aussage zum Thema Glaube und Vernunft?
1: Nun, das haben Sie wohl sehr treffend erkannt. Es ist heute wichtiger denn je. So viele fehlt das Glaubenswissen und das ist doch wichtig. Man muss doch verstehen, warum man etwas tut. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir von außen so sehr angefragt werden, und dann gibt es ja immer wieder die Möglichkeit, anderen den Glauben zu erklären. Vielleicht können ja auch die Hörer Fernstehende erreichen. Und dafür braucht es eben die Gründe. Das Wichtigste dabei aber ist zunächst einmal das Gebet. Auch das erläutere ich später in meinen Ausführungen. Der wichtigste Grund aber, wieso ich diese Sendung mache, war, Sehen Sie, die tragischen Momente in meinem Leben, also das Tragischste war wirklich der Lockdown, als ich keinen leiblichen Empfang der heiligen Kommunion mehr, ähm, für mich mehr möglich war. Umso mehr leide ich darunter, wenn Jesu Liebe nicht erwidert wird. Er schenkt sich uns in jeder heiligen Messe. Es ist er, der sich uns schenkt. Und dieses großartige Geschehen wünsche ich mir eben, dass an alle Menschen daran teilhaben. Die Heilige Messe ist doch eine solche Kraftquelle für den Alltag. Sie ist eine große Kraftquelle zum Tragen von Leid. Dies hat auch Jesus zur heiligen Schwester Faustine gesagt. Wörtlich sagte er, doch wisse, dass du die Kraft, die du zum Tragen von Leid in dir hast, Du dem öfteren Empfang der heiligen Kommunion verdankst, und ermutigend fügte er zu. so komme oft zu dieser Quelle der Barmherzigkeit und schöpfe mit dem Gefäß des Vertrauens, was immer du benötigst. Dies hat auch der Trierer Professor für Liturgie und Leiter des Wissen, der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts Professor Marco Benini, vor einiger Zeit in einem Interview sehr schön gesagt. Er sagte, die Eucharistie ist Kraftquelle für den Alltag. Weiter tritt er für ein erneuertes Bewusstsein für die Bedeutung der Eucharistie ein. Und sehr schön erläuterte er auch, dass die Eucharistie Vergegenwärtigt die Hingabe Jesu für jeden Einzelnen. Und wenn wir dies betrachten, ist das doch gigantisch. In der Eucharistie wird erneut gefeiert und vergegenwärtigt, dass Jesus für jeden Einzelnen gestorben ist. Es wird an das einmalige Kreuzesopfer Christi erinnert, aber zugleich bleibt es stets gegenwärtig wirksam. Ja, Das unglaubliche Geschehen, dass Jesus für sie und für mich stirbt, wird stets gegenwärtig wirksam und er schenkt sich uns mit seinem Leib. Das können wir doch nicht oft genug in uns aufnehmen und dafür danken und vor diesem großartigen Geschehen staunen. Herzlichen Dank für diese Hinführung in
0: die Thematik, wieso soll ich sonntags in die Heilige Messe gehen. Sie haben nachvollziehbare Gründe für einen Messbesuch genannt. Nach der Musikpause hören wir Ihr Referat in Bezug auf das Thema, wieso soll ich sonntags in die Heilige Messe gehen. Das heutige Thema mit Frau Dr. Margarete Eirich lautet: Wieso soll ich sonntags in die Heilige Messe gehen? Vor der Musikpause hat sie uns in diese spannende und hochaktuelle Thematik eingeführt. Sie hat uns Gründe genannt, wieso wir in die Heilige Messe gehen sollen. Und nun übergebe ich Ihnen, Frau Dr. Margarete Eirich, das Wort für Ihr Referat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistigen Gewinn mit Frau Dr. Margarete Eidich.
1: Ja, grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte Sie noch einmal begrüßen. Warum gehen Sie persönlich in die Heilige Messe? Ja, warum gehen Sie in die Heilige Messe? Bitte verzeihen Sie diese sehr direkte Frage. Nun, die letzte Zeit stieß ich immer wieder auf Menschen, die wegbleiben. Menschen, die mir sagten, dass ihnen die Heilige Messe nichts bringe. Oder sie sagten sich, dass sie sich nicht in der Gemeinde wohlfühlen würden. Einige sagten, dass sie wegen den Corona-Maßnahmen wegbleiben und eben noch immer nicht wieder zurückkehren, weil die Online-Gottesdienste viel bequemer sind. Von anderen hörte ich dass die Gottesdienstuhrzeit einfach nicht passe. Ja, und dann so viele Eltern, die sich beklagen, dass die Kinder wegbleiben. Es gibt so viele Gründe. Mir wurde in der letzten Zeit aber vor Augen geführt, wie wichtig die Frage der Motivation ist. Daher erlaube ich mir diese Frage. Wieso gehen Sie in die heilige Messe? Wir haben beim Kirchgang einen fortlaufenden Schwund, einen wirklich erschreckenden Rückgang, leider. Und umso wichtiger ist es doch, bei allen, die noch zur Heiligen Messe gehen, den Grund zu vertiefen, warum sie in die Heilige Messe gehen. Es wird immer wichtiger, dass die Treuen wirklich in ihrem Tun bestärkt werden. Ja, warum also sonntags in die Heilige Messe gehen? Warum überhaupt in die Heilige Messe gehen? Natürlich gibt es das verbindliche Kirchengebot, doch ich möchte zunächst einmal auf das Dahinterstehende schauen. Es ist die so wesentliche Freundschaft mit dem Herrn. Die Heilige Messe ist die wichtigste Begegnung mit dem uns unendlich liebenden Gott. Wir werden ihm, dem Gott, der in sich Liebe ist, immer mehr gleichgestaltet, Es ist die Kraftquelle schlechthin für unser geistliches Leben. Er verwandelt uns und damit unser ganzes Leben. Oder fassen wir es einmal ganz menschlich auf. Wenn ich einen Freund habe und ihn nicht mehr treffe, ihm nicht mehr begegne, dann wird es ganz schwierig sein, diese Freundschaft zu halten. Sie wird immer schwächer werden. Und bei jeder Heiligen Messe aber begegne ich nicht nur einem Freund. Ich werde von ihm selbst gestärkt und genährt. Legen wir ihm doch alles auf den Altar, was uns belastet. Er hat doch gesagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmen wir ihn beim Wort. Wenn wir bei dem Bild von der Freundschaft bleiben, natürlich kann man versuchen, alles selbst zu tragen. Doch macht eine gute Freundschaft nicht aus, dass man Hilfe erhält von einem Freund? Schauen wir einmal daher auf das, was der Kern jeder heiligen Messe ist. In jeder heiligen Messe wird das Kreuzes Opfer Christi gegenwärtig. Er gibt sich für uns hin. Das genau geschieht in unserer Mitte. Und so können wir in der Heiligen Messe immer auf das Kreuz schauen, auf seine unendliche Liebe und die Selbsthingabe für uns. Das ist genau der Kern jeder Heiligen Messe. Es braucht darum kein eigenes Thema, wie uns Bischof Ippold von Görlitz so treffend es sagte. Es braucht darum kein anderes Thema, wie es immer wieder versucht wird, Das Thema jeder heiligen Messe ist Jesu Opfer am Kreuz für das Heil der Welt und sein Hindurchgang in das neue bleibende Leben. Wir selbst bekennen dies in jeder heiligen Messe mit den Worten Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und Deine Auferstehung preisen wir. Ja, er, der Herr, tut das Entscheidende. Er gibt sein Leben für uns. Ich wiederhole noch einmal, er gibt sein Leben für uns. Schauen wir einmal genauer darauf, zumindest auf die Kernteile der Heiligen Messe. Wir hören das Wort Gottes, indem wir immer wieder neu Abschnitte der Heiligen Schrift hören, nehmen wir das Wort Gottes an uns hier und heute in uns auf. Das Wort Gottes schenkt uns Kraft, Orientierung und Reinigung. Ja, vergessen wir nie. Es ist das Wort von Gott an uns hier und heute. Papst Benedikt hat immer wieder betont, dass in der kirchlichen Leseordnung der für diesen Tag vorgesehene Text stets der passende ist. Es bedarf keines Austausches der Lesung durch andere. Nein, es steckt so viel in dem aktuellen Abschnitt der jeweils vorgesehenen Textes. Ja, fassen wir es für uns, für hier und heute, für unser Leben auf, als das, was Gott uns sagen will. Es ist das, was er in uns in seinem Evangelium für hier und heute sagen will. Es ist Sein Wort, das wir hören und mitnehmen dürfen in unseren Alltag. Und dann dürfen wir in der Gabenbereitung uns, unser ganzes Sein, unsere Händearbeit, also unsere Sorgen und Nöte auf den Altar legen. Das ist so ein entscheidender Moment. Wie können wir das Geschehen dieser übergroßen Liebe Jesu, seine Selbsthingabe am Kreuz, auf dieses Geschehen, großartige Geschehen angemessen antworten. Indem wir uns ihm schenken. Indem wir uns ihm auf den Altar legen. Wir dürfen uns selbst, unser ganzes Sein, ihm auf den Altar legen. Papst Benedikt hat betont, dass die ganze Schöpfung von Christus angenommen wird, um verwandelt dem Vater dargeboten zu werden. Und so gesehen tragen wir auch alles Leid und allen Schmerz der Welt zum Altar. Unsere Hingabe wird vereint mit Jesu Hingabe am Kreuz. Und dann vollzieht sich vor unseren Augen das wunderbare Geschehen der Verwandlung, der Herabkunft des Heiligen Geistes. Die Gaben der Schöpfung werden gewandelt und alle Gläubigen werden zusammen mit den eucharistischen Gaben durch den Heiligen Geist gewandelt, aus der menschlichen Begrenzung heraus hin zur Vollendung. Die dargebrachten Gaben werden gewandelt zu Leib und Blut Christi und damit zu einer makellosen Opfergabe. Wie Papst Benedikt sehr schön in seinem Schreiben zur Eucharistie herausgearbeitet hat, ist das nicht unbegreiflich, Und dann schenkt sich Jesus uns selbst. Er schenkt seinen Leib. Er schenkt uns seine Liebe. Er schenkt sich uns selbst. Das ist dann das, was bei jeder Kommunion geschieht. Kommunion heißt ja Vereinigung. Die Kommunion vertieft unsere Vereinigung mit Christus. Er geht in uns ein betrachten wir dies doch einmal. Der Herrscher des Himmels und der Erde geht in uns, in seiner unendlichen Sehnsucht nach uns, in uns ein. Die große Heilige Edith Stein hat dies sehr treffend gefasst. Dein Leib durchdringt geheimnisvoll den meinen und deine Seele eint sich mit der meinen. Ich bin nicht mehr, was ich einst war. ja, wir werden ganz mit ihm vereinigt, von ihm durchdrungen. Und je mehr wir uns ihm hingeben, desto mehr kann er uns verwandeln. Vergessen wir nie Jesu Wort. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wir werden neu in seinen mystischen Leib hineingenommen. Wir werden in sein Leben hineingenommen. Und diese Zusage hören wir in Johannes 6, 57. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater liebe, so wird jeder, der mich ist, durch mich lieben. Johannes 6, 57. Und durch den Empfang seines Leibes wird uns das Leben und die Auferstehung geschenkt. Und sehr schön fasst dies der Katechismus der katholischen Kirche zusammen. Was die leibliche Speise in unserem leiblichen Leben, bewirkt die Kommunion auf wunderbare Weise in unserem geistlichen Leben. Also wie die leibliche Nahrung dazu dient, die verbrauchten Kräfte wiederherzustellen, so stärkt die Eucharistie die Liebe, die im täglichen Leben zu erlahmen droht. Und diese neu Liebe tilgt die lässlichen Sünden. Wenn Christus sich uns schenkt, belebt er unsere Liebe und gibt uns Kraft, mit unseren ungeordneten Anhänglichkeiten zu brechen und uns in ihm zu verwurzeln. Und durch diese Liebe, die die Eucharistie in uns entzündet, bewahrt sie uns vor zukünftigen Todsünden. Und je mehr wir am Leben Christi teilhaben und je weiter wir in seiner Freundschaft fortschreiten, desto geringer wird die Gefahr sein, dass wir durch eine Todsünde uns von ihm trennen, wie der Katechismus auch ausdrücklich betont. Sie sehen, wie eng dieses Sakrament der Eucharistie mit dem Sakrament der Vergebung verbunden ist. Vergessen wir aber nie, dieses wunderbare Sakrament regelmäßig zu empfangen. Ich möchte es hier einmal das wunderbare Sakrament der Reinigung und des Neubeginns nennen. Es ist wie eine Gnadendusche. Wie viel Großes ließen wir dazu in den Zeugnissen der Heiligen. Aber das wäre eine eigene Sendung. Ja, je mehr es uns gelingt, uns in das Geschehen der Eucharistiefeier hineinnehmen zu lassen, desto mehr werden wir gestärkt, desto mehr erfahren wir, dass Gottes Kraft uns hilft, Versuchungen, Schwierigkeiten und widrige Umstände zu überwinden. Er hat doch selbst gesagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Nehmen wir ihn doch beim Wort, wiederholen wir für uns immer wieder dieses wunderbare Wort aus Matthäus 11, 28 Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nun, dies war eine Betrachtung vom großartigen Geschehen bei der heiligen Eucharistie her. Nun möchte ich noch einmal darauf zurückkommen, wieso einige der heiligen Messe fernbleiben. Wenn sie sagen, das bringt doch nichts, könnte es auch daran liegen, dass sie nichts mehr verspüren. Die Hochgefühle haben nachgelassen. Es ist einfach trocken geworden. Das geistliche Leben kennt dieses sehr verbreitete Phänomen. Große Heilige haben sehr darunter gelitten. Und ja, über längere Zeit sogar. Vielleicht hilft es, dass die Kongregation für die Glaubenslehre dies als ein ganz normales Phänomen beschreibt. So heißt es in deren Schreiben über einige Aspekte der christlichen Meditation, Für den, der sich ernstlich Mühe gibt, werden freilich Zeiten kommen, da es ihm scheint, er würde in einer Wüste umherirren und trotz aller Anstrengungen nichts mehr von Gott spüren dann muss er wissen, dass diese Prüfungen niemanden, der das Gebet und die Gottesbeziehung ernst nimmt, erspart bleibt. Die Glaubenskongregation empfiehlt gerade dann, den Besuch der Heiligen Messe und das Gebet als Ausdruck der Treue zu Gott weiterzuführen, als ein Ausdruck der Sehnsucht, in Gottes Gegenwart zu bleiben, auch wenn, Man eben nichts mehr spürt oder zurückerhält. Und dadurch zeigt sich, was der Betende sucht, ob er eigentlich Gott selber sucht. Es ist dies wie bei den menschlichen Beziehungen. Auch dort flauen die Gefühle ab und es wird trockener. Und gerade dann kann die wahre, tiefe und treue Liebe unter Beweis gestellt werden, Ähnlich muss auch ich immer wieder die Zweisamkeit mit Gott pflegen, trotz der Trockenheit. Und dazu bedarf es manchmal auch Akte des Willens zu setzen, Akte der Liebe inmitten der Trockenheit. Gerade wenn die begeisterten Gefühle des Anfangs nachlassen und die Trockenheit einkehrt, man nichts mehr spürt und es sogar scheint, als habe sich Gott ganz zurückgezogen. Genau dann kann ich meine selbstlose Liebe unter Beweis stellen. Dies gehört zum geistlichen Weg, wie wir gehört haben. Nach einer Hochzeit Hochzeit, (lacht) wird es trockener und es bedarf ein Mehr an Anstrengung, um sich Gott zuzuwenden. Jetzt wird meine Liebe gereinigt, gereinigt von Egoismus und Haben-Wollen. Sie darf nun selbstlos werden. Ich kann Gott meine Zeit und Zuwendung schenken, ohne dass ich dabei etwas spüre. Das ist wahre Liebe, Hingabe ohne etwas dabei zurückzuerhalten. Mir selbst hilft in solchen Zeiten ein Beispiel, das Pater Burb immer wieder erklärt. Ich meine, es war die heilige Brigitta von Schweden, die sich bei Jesus beklagte, dass es manchmal so trocken ist. Und darauf hat ihr der Herr erklärt, dass wenn sie betet und dabei viel spürt, dies ein Geschenk von ihm an sie ist. Und wenn sie betet, ohne etwas zu spüren, dann ist dies ein Geschenk von ihr an ihn. Ist dies nicht eine Hilfe? Wenn wir beten, ohne etwas zurückzuerhalten oder zu spüren, dann können wir unserem Herrn etwas von seiner Liebe zurückschenken. Dann können wir ihm unsere Hilfe zeigen. Dann ist es wirklich selbstlose Liebe, die wir ihm schenken. Und zur heiligen Schwester Faustine sagte Jesus einmal, Meine Tochter, selbst wenn du mich in den verborgensten Tiefen deines Herzens nicht wahrnimmst, kannst du nicht behaupten, dass ich nicht dort bin. Ich beseitige lediglich das Empfinden meiner selbst. Doch das sollte kein Hindernis sein. Meine Tochter, du sollst für immer wissen, dass mich lediglich die schwere Sünde aus der Sie- deiner Seele vertreibt, sonst nichts. Und später fügte er dann hinzu, meine Tochter, in diesen Wochen, da du mich weder gesehen noch meine Anwesenheit gespürt hast, war ich mit dir inniger verbunden als in Augenblicken der Ekstase. Deine Treue und der Duft deines Gebetes gelangten zu mir. Sie sehen also, selbst wenn sie nichts spüren. Jesus ist da. Er ist sogar noch inniger mit ihnen verbunden als in Zeiten der Hochgefühle. Und sie können dem Herrn durch ihre Treue gerade in trockenen Zeiten wirklich ihre Liebe beweisen. Nun möchte ich auf meinen kurzen Hinweis noch zurückkommen vom Anfang. Jeden Sonntag und an den Feiertagen In die Heilige Messe zu gehen, ist auch ein Kirchengebot und sogar das erste. Es leitet sich von den zehn Geboten ab, die der Herr einst dem Volk, den Israeliten gab. Dort im dritten Gebot heißt es, dass wir den Sabbat, den Sonntag, heiligen sollten. Dies hat die Kirche dann im Kirchengebot konkretisiert. Darin sagt sie, dass dies ganz konkret bedeutet, wir sind zur Begegnung mit dem Herrn in der Eucharistie, in der Heiligen Messe am Sonntag verpflichtet. Ebenso sollen wir auf Arbeiten, die den Charakter des Tages verletzen, verzichten, der Katechismus ergänzt dies dann noch, die Kirche empfiehlt den Gläubigen nachdrücklich die heilige Eucharistie an Sonne- und Feiertagen oder noch öfter, ja täglich, zu empfangen. Nun, warum dieses Gebot? Warum liegt uns die Kirche so nachdrücklich ans Herz an Sonn- und Feiertagen, die heilige Messe zu besuchen? Hier möchte ich noch einmal zum Vergleich mit menschlichen Beziehungen zurückkommen. Wenn ich einen Freund habe und ihn nicht mehr sehe, ihn nicht mehr höre und nicht mehr mit ihm in Beziehung trete, wie kann dann diese diese Beziehung Bestand haben? Im Jugendkatechismus, Jukat, fand ich einen ähnlichen Vergleich. Dort heißt es in der Nummer 219, wer wirklich die Freundschaft Jesus sucht, folgt, so oft er kann, Jesu persönlicher Einladung. Und dann fügt eben der Jukat hinzu, eigentlich ist die Sonntagspflicht für einen echten Christen ein ebenso unpassendes Wort wie Kusspflicht für einen richtig Verliebten. Niemand kann eine lebendige Beziehung zu Christus haben, wenn er nicht dorthin geht, wo er auf ihn wartet. Und daher ist von Alters her die Sonntagsfeier, die Messfeier für Christen, Das Herz des Sonntags und der wichtigste Termin der Woche. Ich finde diesen Vergleich aus dem Jukat sehr treffend. Es gibt keine Pflicht zu lieben, aber gibt es etwas Wichtigeres als die Liebe? Öffnen wir uns dieser unüberbietbaren Dichte seiner Gegenwart. Vergessen wir nie, die Eucharistie ist die lebendigste und innigste Begegnung Mit dem Herrn. Aus ihr fließen Leben, Kraft und Liebe. Und wenn wir Jesus wirklich lieben, dann wollen wir die Beziehung zu ihm pflegen. Dann wollen wir uns von der Begegnung mit ihm nähren lassen. Nun, vielleicht können Sie in Ihrem Umfeld etwas von dem Gesagten weitergeben. Ich kann Sie nur dazu ermutigen. Versuchen Sie es doch einmal. Aber nicht, indem Sie es massiv entgegenschleudern, sondern in Liebe. Immer in Liebe, das ist das Wichtigste. Nur die Liebe kann Barrieren überwinden. Aber noch viel wichtiger als Ihr Wort ist Ihr Gebet. Beten Sie, wie es die heilige Monika für Ihren Ehemann und Ihre Söhne machte. Sie hat durch ihr Gebet ihre Lieben zur Umkehr geführt. Und nicht nur das. Aus ihrem Sohn, dem heiligen Augustinus, wurde nicht nur ein großer Heiliger, sondern auch ein großartiger Kirchenvater und Kirchenlehrer, der bis heute unseren Glauben prägt. Bestürmen Sie den Himmel gleich der heiligen Monika. Der heilige Ambrosius sagte ihr einmal zum Trost, weil sie wirklich sehr lange beten musste. Ein Sohn so vieler Tränen kann nicht verloren gehen. Und da hat dieser Kirchenvater, der heilige Ambrosius, Recht behalten. Also beten Sie. Und schließlich bleiben Sie nicht zuletzt in diesen wirklich sehr stürmischen Zeiten selbst der heiligen Messe treu. Liegen Sie bei jeder heiligen Messe, alle, die Sie mitgebracht haben, vertrauensvoll auf den Altar. Und so möchte ich abschließend beten. Herr, so viele Menschen bleiben deinem Gnadenquell in der Heiligen Messe fern. Bitte ziehe du sie an dein Herz. Herr, wir treten heute für sie ein. Ziehe du sie zurück an dieses große Gnadengeschenk deines heiligen Messopfers. Schenke uns den Mut, sie anzusprechen. Und salbe unsere Worte mit dem Heiligen Geist. Herr, bitte schenke uns die richtigen Worte und das rechte Verständnis, wenn wir mit ihnen sprechen. Herr, schenke bitte allen, die noch um diesen großen Gnadenquell wissen, der uns in jeder Heiligen Messe zuströmt, die Gnade dir treu zu bleiben. Bitte schenke uns viele Orte, an denen wir dieses große Geschehen feiern dürfen. Bitte stärke und schütze die Priester, die dieses großartige Geschenk verwalten. Bewahre sie in deiner Gnade. Lass uns weiterhin auch in den Stürmen dieser Zeit bei dir Stärke und Schutz suchen. Schenke uns weiterhin diesen so lebensnotwendigen Gnadenwell der heiligen Eucharistie. Darum bitten wir dich, unseren Brudern und Herrn. Amen.
0: In dieser Sendung hat die Pädagogin und Theologin Frau Dr. Margarete Eirich zum Thema Wieso soll ich sonntags in die Heilige Messe gehen gesprochen. Einen herzlichen Dankesgruß an Frau Dr. Margarete Eirich für ihre Gedanken und stärkenden Worte zum Gottesdienstbesuch am Sonntag. Wir möchten auch auf die Literatur, Mitfeier der Eucharistie und Lektorendienst und Einsam-Zweisamkeit mit Gott von Frau Dr. Eirich bei FE Medienverlag, wie auch auf YouTube at Glauben Verstehen mit diversen Beiträgen hinweisen. Sie können aber auch auf YouTube einfach Eirich Margarete eingeben, dann Bekommen Sie diese Informationen ebenfalls. Diese Sendung lohnt sich sicher nochmals nachzuhören oder auch weiterzuleiten. Besuchen Sie uns auf www.radiogloria.ch und nutzen Sie doch dieses Angebot. Leiten Sie den Link an Ihre Freunde und Bekannte weiter und werden Sie einen Teil des missionarischen Wirkens auf diesem Weg Möge es Ihnen und uns allen gelingen, der Besuch der Heiligen Messe am Sonntag als unsere Lebenshaltung anzunehmen. Alles Gute, für sie Gott, Ihre Andrea Marti